0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. O primeiro carro que eu vi mais de perto, e até andei nele, foi um Ford 29. Ford 29 porque foi fabricado em 1929, que o meu cunhado Epaminondas comprou e nos fez circular por todo o bairro de Aguaribe. aí pelo final dos anos 40, tinha eu mais ou menos 11, 12 anos. O bicho era pequeno, acanhado, tinha somente quatro lugares, dois no banco da frente e dois no banco de trás. Não sei bem se era o famoso Ford Bigode, eu nunca soube o porquê desse apelido Bigode, mas recordo que ele só dava a partida com o acionado em uma providencial manivela. Motor de arranque, meus amigos, naquela época, foi uma coisa que não existia, que se apareceu muito depois. E eu devo dizer que me senti muito ancho. Ao desfilar naquela geringonça pelas ruas do bairro, sob os olhares espantados dos colegas do Grupo Escolar Santo Antônio, que pareciam não acreditar no que estavam vendo. O carro não tinha portas por inteiro. Os trincos travavam uma meia porta. E quando chovia, tinha que baixar uma cortina de lona para não molhar os ocupantes daquele singular veículo. Uma novidade para aquela época. Com o passar dos tempos, foram aparecendo, e aí já no tempo de Juscelino Kubitschek, presidente, com as primeiras montadoras nacionais, os modelos genuinamente brasileiros e os mais endinheirados, que até então circulavam em carrões importados na maioria dos Estados Unidos eu lembro o Ford Galaxy, o Dodge Dart o Studebaker, Pontiac, Lincoln, além dos chamosíssimos Cadillacs esses foram os primeiros a comprar os carros fabricados no Brasil e aí meus amigos, foi uma sucessão de novos modelos para quase todos os gostos Dauphine, Gordini Fiat 147, Carmanguia, DKV Mag, este tinha especialidade de ser um carro de dois tempos, Chevrolet Opala nos seus dois modelos, o Coupé, o de quatro portas, a Brasília, a Belina, o Corsell, o Chevette, sem falar nos mais completos e mais caros, como o Maverick, o Opala Diplomata, o Cinca Chambord, o Aero Willis e os utilitários preferidos, como a Caravan da General Motors, e a variante da Volkswagen, a velha rural Willis e a Kombi que ainda hoje, por sinal, circula pelas nossas ruas e estradas. E é claro que um dos mais produzidos e vendidos no país em todos os tempos foi o popular Fusca, que ainda tem exemplares guardados em casas de colecionadores que não os vendem por dinheiro nenhum. Nas décadas de 60, 70 e até 80, o Fusquinha era uma febre nacional. Raros, raríssimos eram os donos de carros que não tinham um fusquinha em sua garagem. Eu mesmo, quando me formei e consegui juntar um dinheirinho, comprei o meu primeiro carro. E adivinhe qual foi? Um fusca azul, placa 6677, naquela época a placa não tinha letras, modelo 1959, cujo motor, lembro bem, ainda era fabricado na Alemanha, embora o carrinho já fosse montado no Brasil. Era o conhecido queixo duro. O que é queixo duro? É o que significava dizer que a sua caixa de marcha não era sincronizada. Para passar a primeira, por exemplo, precisava parar o carro, senão ela não entrava. Para os que não viveram naquele tempo, é importante destacar que essas coisas banais de hoje, como raio AM-FM, CD, ar-condicionado, direção hidráulica, cinto de segurança, freio ABS e airbag, nem pensar. Havia que se conviver com o calor do verão, com fechados vidros na hora da chuva e, no máximo, com um vidro lateral, o quebra-vento, que se abria para refrescar o ambiente. Pois é, amigos ouvintes, quem atualmente circula nos modelos mais sofisticados dos automóveis último tipo, com todos os acessórios possíveis e imagináveis, não tem ideia do tamanho da minha satisfação em desfilar, orgulhosamente, pelas ruas de terra e de barro e de lama, do velho Jaguaribe a bordo do Ford 29 aquele carrinho do meu tempo, a quem, com sinceridade, neste momento presto a minha mais escolhida homenagem. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.